2: Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Hörer, hier ist Burkhard Müller-Ulrich mit einer neuen Ausgabe von Indubio, dem Podcast für Spaziergänger, Spritzenverweigerer und Maskengegner. An diesem Donnerstag, dem 24. Februar 2022, wollen wir uns mit der rechtlichen Betrachtung und Bearbeitung des ganzen Corona-Wahns, das heißt der Corona-Maßnahmen, beschäftigen und zwar habe ich dazu drei Anwälte eingeladen. Ich begrüße Carlos Gebauer in Düsseldorf, Kilian Fichtner in München und Dirk Sattelmeier in Köln. Bevor wir loslegen, ein kleiner Hinweis auf eine private Webseite, die der Dokumentation von Corona-Unrecht gewidmet ist, denn... Es ist ja klar, in dem Maße, wie der ganze Lug und Trug von Regierungen, Pharmaunternehmen, Stiftungen und Behörden ans Licht kommt, wächst das Bestreben nach Spurenbeseitigung. Bald ist keiner mehr dabei gewesen. Niemand will irgendjemanden unter Druck gesetzt haben. Eigentlich hatten alle von vornherein Zweifel und waren immer dagegen. Das große Löschen im Internet hat schon begonnen. Und deswegen gilt es, Beweisstücke zu sammeln, um den einen oder anderen Zivilisationsbruch der Vergessenheit zu entreißen. Die Webseite heißt »Ich habe mitgemacht«, mit Bindestrichen geschrieben, also »ich-habe-mitgemacht« und dann die Endung »de« oder »ch«, »at«, aber auch »org« und »net« und »com« funktionieren, hier kann jeder eklatante Beispiele für Übergriffigkeiten, für menschenverachtende Formulierungen oder für Drangsalierungen durch maßgebliche Personen in Parlamenten, Behörden, Universitäten, berufsständischen Organisationen, Medien, Krankenhausverwaltungen und anderen Institutionen eingeben. Die Einträge werden dann redaktionell geprüft und in Form einer langen und immer länger werdenden Liste veröffentlicht. Vielleicht braucht es für einen Freedom Day nämlich auch einen Justice Day. Und damit sind wir jetzt beim Thema. Carlos Gebauer, wie sehen Sie denn ganz generell die Chancen für eine juristische Aufarbeitung dieser Corona-Epoche? Also vom Deutschen Bundesverfassungsgericht, so viel ist ja inzwischen klar, haben wir da nicht viel zu erwarten.
0: Ich denke, wir befinden uns nicht in der allergrößten Krise, die die Welt je gesehen hat. Wenn man das so beschreiben würde, wäre das wahrscheinlich eine deutliche Untertreibung. Die Probleme, die da vor uns allen liegen, halte ich persönlich für ganz, ganz massiv. Und da ist Deutschland ein kleiner Ausschnitt und die Justiz wiederum ein noch kleinerer Ausschnitt aus diesem gesamtdeutschen Kontext. Gleichwohl glaube ich, dass die deutsche Justiz in der Tat eine ganz, ganz große Hoffnungsperspektive für uns alle ist, nicht nur in Deutschland, sondern auch über die Grenzen hinaus. Ich will das kurz umreißen. Das Grundgesetz, unsere bundesrepublikanische Verfassung, hat ja nicht ohne Grund viele, viele Sicherungsmechanismen vorgesehen, über die Gewaltenteilung und über den Föderalismus, um einer Übergriffigkeit von Politik entgegenzuwirken. Und wenn es jetzt eine Übergriffigkeit von Politik gegeben hat in den letzten zwei Jahren, wenn wir das mal postulieren, dann ist es jetzt an der Justiz, an der deutschen Justitia, das wieder einzufangen und einzuhegen. Und weil ja der alte Satz gilt, auctoritas nun veritas facit legem, also die Macht macht die Gesetze und nicht die Wahrheit, Deswegen müssen wir uns die Frage stellen, wer hat die Macht und wo liegt sie und wie ist sie einzuhegen? Und da glaube ich, dass es eine ganz, ganz große Aufgabe auch für uns Anwälte ist, Richterherzen zu erobern, weil jetzt der Ball im Spiel der Richter liegt. Und da gibt es eben nicht nur das Bundesverfassungsgericht, sondern da gibt es ganz viele Gerichte in verschiedenen Gerichtszweigen und in ganz vielen verschiedenen Instanzen. Und Richter müssen nun aufgeklärt werden, ihnen muss erklärt werden, was ist schiefgelaufen in den letzten zwei Jahren in tatsächlicher Hinsicht, in medizinischer Hinsicht. Und wenn man ihnen das in aller Seelenruhe und ohne Schaum vor dem Mund kleinteilig erklärt hat, dann haben Richter eine Chance, hier wieder eine Korrektur herbeizuführen. Und das ist momentan die Aufgabe, glaube ich, für uns Anwälte, das vorzubereiten.
2: Nun gibt es ja für das, was Carlos Gebauer da gesagt hat, auch schon einige Beweise oder zumindest Hinweise. Es gibt eine Anzahl von gerichtlichen Instanzen, die sich sehr kritisch geäußert haben. Wir werden sicher zu einzelnen Fällen gleich kommen. Jetzt aus letzter Zeit fällt mir ein, die Verkürzung des genesenen Status ist verfassungswidrig. Das wurde in Osnabrück und auch noch an anderen Stellen festgestellt. Es gab einige Urteile von Oberverwaltungsgerichten, wenn ich recht informiert bin. Bin. Sie wissen das alles sehr viel besser. Herr Sattelmeier, haben Sie denn den Eindruck, dass da bei den, wie hat der Herr Oberärztepräsident Montgomery so schön gesagt, bei den kleinen Richterleien so langsam etwas erwacht?
1: Ja, ich erinnere mich an die Äußerung des Herrn Montgomery sehr genau und äh, war auch fassungslos, wie man sich so echauffieren kann über, über die deutsche Richterschaft. Ich bin natürlich ein Praktiker und mache hauptsächlich Strafsachen, auch vor allen Dingen im Moment in den unteren Instanzen, sprich in den Amtsgerichten, beobachte aber die verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung sehr genau, was das ganze Corona-Thema angeht. Und bin eigentlich bisher davon ausgegangen, dass insbesondere die Verwaltungsgerichte, aber natürlich auch das Bundesverfassungsgericht vollkommen versagt haben, um hier grundrechtsrelevante Eingriffe seien es des Staates oder auch Übergriffe zu stoppen. Es fängt so langsam an. Ich merke aber auch, wenn man es genau bewertet, ist so, dass die Richter sich noch nicht richtig trauen. Also es gibt ganz, ganz wenige Entscheidungen, die die Verhältnismäßigkeit einer Maßnahme hier in irgendeiner Form in Zweifel stellen. Was jetzt zum Beispiel diese Verkürzung des genesenen Status angeht, waren es eher formelle Aspekte, die die Gerichte dazu bewogen haben, hier diese zu kassieren gleichwohl ist das natürlich ein Hoffnungsschimmer, dass das so weitergeht und dass dann auch wirklich irgendwann die Fakten dann auf den Tisch kommen und auch bewertet werden als solche. Da hat allerdings das Bundesverfassungsgericht mit dem Urteil zu der Bundesnotbremse tatsächlich wenig Hoffnung gemacht, weil es ja durchaus auch Sachverständige gehört hat und gleichwohl zu der Entscheidung kam, die Bundesnotbremse war seinerzeit verfassungsgemäß. Das ist natürlich auch eine Signalwirkung an andere Gerichte, insbesondere an die Verwaltungsgerichte und ich mache mir nicht so viel Hoffnung wie der Kollege Gebauer, das muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich auch in den unteren Instanzen, ja, die Erfahrungen, die ich dort hatte oder immer noch habe, lassen leider nichts Gutes an.
2: Können Sie mal ein Beispiel geben für solche nicht so guten Erfahrungen? Worum ging es da und wie wurden sie behandelt vor Gericht?
1: Also man muss immer unterscheiden zwischen, wie geht's dem Mandanten, wie geht's dem Angeklagten oder was passiert dem Angeklagten und was passiert dem Verteidiger. Bereits zweimal wurde mir Gewalt im Gericht angedroht, weil ich mich auf ein Vermummungsverbot berufen habe, was im Gerichtsverfassungsgesetz steht und ich der Meinung bin, dass der Rechtsstaat Gesicht zeigen muss. Und
2: Gewalt angedroht, Entschuldigung, es klingt schockierend für einen Laien. Das heißt, man hätte ihn jetzt die Maske vom Polizisten überziehen wollen mhm. oder wie?
1: Nein, nein, eine Richterin in Schweinfurt hat mir gesagt, dass wenn ich jetzt die Maske nicht aufziehen würde, würde sie den Saal räumen lassen. Das heißt für mich nichts anderes als die Anwendung unmittelbaren Zwanges. Und eine weitere Richterin, auch in Bayern, hat gesagt, wenn sie die Maske jetzt absetzen, werden die Herrschaften hinter Ihnen, das waren zwei Justizbeamte, werden die Herrschaften Sie hier sofort hinaus begleiten. Also das ist eine Androhung, zumindest mit einem empfindlichen Übel, gleichwohl aber auch Anwendung unmittelbaren Zwanges. Und das ist eine Gewaltandrohung, ja klar. Und ähm, das ist nur die Spitze des Eisberges. Das Schlimmer wird es dann wirklich bei den Mandanten, die dann auch ja, möglicherweise sich auch auf dieses Vermummungsverbot berufen haben. Die kommen gar nicht erst in die Gerichtssäle rein. Ich habe absurde Sachen erlebt, die ich in den 18 Jahren zuvor als Strafverteidiger so mir gar nicht vorstellen konnte. Ich war in über 100 Verfahren letztes Jahr vor Gericht, die einen corona Bezug hatten. Und es ist erschreckend gewesen. Allerdings hatte ich auch, ja, kann man sagen, sicherlich die Erfolge, weil ich gewisse Dinge wieder korrigieren konnte, aber nur unter sehr schweren Bedingungen. Man muss da schon sehr viel Einsatz und Elan, ja, auch Mut zeigen, denke ich mir, sich dem entgegenzustellen. Und das macht es im Moment so aufregend.
2: Herr Fichtner, Sie sind auch Praktiker, so wie Herr Sattelmeier. Ist das, was er gerade gesagt hat, auch Ihre Erfahrung? Vielleicht zur Klarstellung, mit Strafsachen habe ich jetzt nur...
3: Aus aktuellem Anlass ein bisschen mehr zu tun. Ich bin eigentlich Zivilrechtler. Also ich bin gerade im Bereich Immobilienrecht tätig, Miet- und Wohnungseigentumsrecht. Und da ist ja das Interessante zu erleben, dieselben Richter, man hat ja immer wieder mit denselben hier zu tun, in München beispielsweise, wie die jetzt in dieser Situation sich verhalten. Und da ist eben dann die Frage, kann man sich da Hoffnungen machen, dass hier in der Richterschaft irgendwann doch der Mut aufkommt, sich näher mit diesen Themen zu beschäftigen. Es spielt eben beispielsweise jetzt im Mietrecht, aber vor allen Dingen auch im Wohnungseigentumsrecht, das Thema schon eine Rolle, weil hier ja diese staatlichen Maßnahmen auch Einschränkungen, beispielsweise für Eigentümerversammlungen bedeuten. Jetzt ist es so, man erlebt die Richter ja einmal im Verfahrensablauf einfach, dass man das Gefühl hat, viele und das geben sie auch dann im Gespräch zu beschäftigen, sich mit diesen Hintergründen und Themen eigentlich nicht. Sie machen das halt alles. Es werden die Vorgaben eingehalten, was den Sitzungsbetrieb anbelangt. Manche aus Angst, manche vielleicht mehr aus Pflichtgefühl. Und wenn man dann, das habe ich in einem Verfahren, mit einem zivilrechtlichen Verfahren auch erlebt, über die Verordnungen diskutieren muss, weil sie eben sich die Frage gestellt hat, der Verwalter hier bei der Durchführung einer Versammlung gegen die Infektionsschutzverordnung in Bayern verstoßen, mit der Folge, dass hier irgendwas ungültig ist. Dann hat sich bei dieser Richterin gezeigt in dem Verfahren, die hat sich noch nie mit diesen Verordnungen auseinandergesetzt, hat da noch nie reingeschaut. Und dann haben wir fast eine Stunde diskutiert und dann hat sie am Ende gesagt, ja Wahnsinn, was da alles drin ist, das kann ja niemand verstehen, das ist ja eine Zumutung. <lacht> so ungefähr ich als Jurist selber verstehe das nicht, der arme Verwalter, da kann man ihm doch gar keinen Vorwurf machen, selbst wenn er jetzt quasi dagegen verstoßen hätte, dann kann man ihm das nicht vorwerfen, weil das ein Verwalter gar nicht sehen kann, wie das hier umzusetzen ist. Dieselbe Richterin hat dann in der Folgezeit jetzt aber bei der Frage jetzt 2 g in Versammlungen wieder Auffassung vertreten, wo ich mir gedacht habe, oje, oje, sie hinterfragt das auch wieder nicht, Es wird halt so hingenommen und dann eben entsprechend entschieden. Also deshalb, das ist in dem Bereich, ich habe jetzt im verwaltungsrechtlichen Bereich auch ein bisschen zu tun gehabt und da habe ich es eben erlebt, dass Richter zwar auf der einen Seite den Eindruck erwecken, sie sind offen dafür und sagen, sie schauen nicht alles, wenn Corona draufsteht, gar nicht mehr an, aber das Ergebnis ist dann eigentlich doch genau das, dass man das Gefühl hat, man will sich mit den Sachverhaltsfragen dahinter wenig beschäftigen, aus welchen Gründen auch immer. Und das ist, glaube ich, was der Herr Gebauer auch gerade gesagt hat, das ist das Entscheidende, dass man eben irgendwann mal sich selbst hinsetzt und sagt, okay, ich als Richter will jetzt den Sachverhalt auch mal erforschen, ich will da auch ein bisschen mehr darüber wissen und nicht einfach das so hinnehmen und sagen, das, was mir präsentiert wird, von der einen Seite passt, egal ob ich jetzt, ob der andere jetzt da vorträgt seitenweise. Nee, das interessiert mich nicht. Es ist, glaube ich, es ist schon entscheidend, dass man gerade auch im Bereich, wo ich jetzt tätig bin, wo man ja sich schon lange kennt und auch fachlich schätzt, dass man darauf vielleicht hoffen kann, dass man dann auch sagt, Mai, jetzt ist der in den anderen Bereichen, sind wir ja fachlich gut in Diskussion, wenn der jetzt mit diesen Themen kommt, das muss ich mir doch zumindest mal anschauen und nicht drüber hinweggehen und sagen, da ist jetzt Unsinn, was verbreitet wird.
2: Also eigentlich sollte ja jedes Gericht den Dingen auf den Grund gehen, nicht wahr? Also selbst sich ein Urteil machen heißt auch, sich so gut es geht um die Fakten bemühen. Herr Sattelmeier hat ja eben so unterschieden. Also einerseits sind es eher die formellen Aspekte, die da einigen Oberverwaltungsgerichtsurteilen zugrunde liegen. Aber auf der anderen Seite geht es ja auch manchmal um Fakten. Na, dafür hat man ja auch Sachverständige, nicht wahr? Jetzt würde mich mal interessieren, vielleicht Carlos geben. Oder auch Sie aus Ihrer Praxis zu berichten, wie wird denn das ausgewählt? Ich meine, es kommt ja nun sehr darauf an, was für Sachverständige dürfen denn da was vortragen? Wie funktioniert dieser Auswahlprozess?
1: Ja, ich kann das mal fürs Strafverfahren skizzieren kurz. Es geht dann über einen entsprechenden Beweisantrag im Rahmen einer Hauptverhandlung und im Rahmen einer Beweisaufnahme. Und da kann man durchaus einen Antrag stellen, dass der und der Sachverständige vernommen wird. Es gibt ein schönes Beispiel über die Frage, gibt es Ansteckungen oder Ansteckungsgefahren im Freien durch das Nicht-Maske-Tragen. Und ein Kollege hatte seinerzeit dann einen entsprechenden Beweisantrag gestellt vor dem Amtsgericht in den partenkirchen im Rahmen eines Strafverfahrens genau zu dieser Frage. Nämlich, dass es eigentlich überhaupt keine Ansteckungsgefahr draußen gibt und hatte dort den Herrn Dr. Scheuch. Von der Aerosolforschungsgesellschaft hier in Deutschland, das ist wohl der führende Aerosolforscher, hatte ihn benannt als Sachverständigen. Und der Richter hat das dann auch tatsächlich so zugelassen. Dann hat Herr Dr. Schleuch dann in garmisch spartenkirchen im Gerichtssaal tatsächlich ein Gutachten erstellt. Das muss im Rahmen einer Strafverhandlung immer mündlich erfolgen. Es kann schriftlich vorab zur Kenntnisnahme zugestellt werden. Er hat dann eben so sinngemäß gesagt, dass das Masketragen draußen sinnlos sei. In geschlossenen Räumen wäre das schon was anderes, weil eben im Freien so gut wie keine Infektion stattfindet finden. Daraufhin wurde dann eben der Angeklagte freigesprochen, weil es genau um diese Frage ging. Ich habe dann einen ähnlichen Fall in Freiburg gehabt. Und habe den gleichen Beweisantrag gestellt. Das hat das Gericht dann abgelehnt und hat jetzt in der Urteilsbegründung auf die Tatsache, in Anführungsstrichen, verwiesen, dass es sehr wohl im Freien auch Infektionsgeschehen gäbe, weil das bereits von verschiedenen Verwaltungsgerichten festgestellt wurde. Und das Bittere bei der ganzen Geschichte, und das habe ich jetzt auch in der Rechtsmittelinstanz erklärt, ist, dass diese Beschlüsse bzw. Entscheidungen, auf die das Gericht hier verweist, dass die anderen Verwaltungsgerichte oder Oberverwaltungsgerichte ja schon gesagt haben, es gäbe ein entsprechendes Infektionsgeschehen, alle im Eifer getroffen werden, eben genau ohne diese Frage zu klären, ohne einen Sachverständigen zu hören, ohne Fakten zu überprüfen. Und das ist eben das, was viele Gerichte machen. Sie verweisen auf andere Entscheidungen. Das sind aber nur Entscheidungen im Eilverfahren, ohne genau eben diese Fakten zu klären. Und das ist eben das, was wir so monieren, dass eben Gerichte im Moment an diesen Fakten überhaupt nicht interessiert sind, obwohl sie die Möglichkeit haben, wie ich es jetzt in Freiburg vorgetragen habe. Es bedarf eben der Entscheidungen und des Mutes von Richtern. Und das passiert eben leider zu wenig.
0: Carlos G. Bauer. Das ist ja im Grunde genau sozusagen eine Beschreibung oder Exemplifizierung nochmal dessen, was ich auch am Anfang skizziert hatte, dass wir, wir, wir müssen anerkennen, Justiz geschieht mitten in unserer Gesellschaft und Richter sind Menschen. Weil Richter Menschen sind, nehmen sie genau dieselben Nachrichten zur Kenntnis wie die gesamte Gesellschaft um sie und um uns herum. Folge ist, dass ein Richter auch Angst hat, weil er seit fast zwei Jahren einer ununterbrochenen Beschallung mit einer Panikpropaganda äh, unterliegt und unterlegen ist. Und ihn aus dieser Panik herauszuholen, sein Ohr zu öffnen, um zu sagen, es gibt nicht nur dieses panikszenario sondern es gibt auch eine Welt der nüchternen, rationalen und wissenschaftlichen Betrachtung, das ist mal die erste Aufgabe, auch die wir Anwälte haben. Und an der Stelle, ich kenne solche Situationen natürlich in Gerichtssälen, wenn zwischen Anwälten und Gerichten konfrontative Situationen auftreten, aber ich rate also immer dringend dazu, diese Konfrontationen um Gottes Willen nicht entstehen zu lassen oder sich nicht auszudehnen, weil die Konfrontation zwischen Anwälten und Richtern immer dazu führt, dass der Richter tendenziell weniger Aufnahmebereit wird für das, was die Sache ist, nämlich der Inhalt unserer Auseinandersetzung. Das heißt also, in größter Sachlichkeit und größter moderater Vorgehensweise muss man dafür sorgen, dass das Ohr des Richters offen bleibt. Und dann muss man sich, glaube ich, immer klar machen, bevor ein Richter anfängt, über juristische Dinge nachzudenken, muss er über die Tatsachen nachdenken, notwendigerweise. Und die Tatsachen, die wir uns gerade hier in dieser sogenannten Corona-Krise vorzulegen haben, sind ja interessanterweise keine Tatsachen, sondern wir reden über Gefahren. Gefahren sind immer etwas Undeutliches, etwas gerne auch Hypothetisches. Das heißt, wir reden überhaupt nicht über Tatsachen als Tatsachen, sondern über Rückschlüsse aus sogenannten Hilfstatsachen oder aus Indizien, wie die Strafrechtler das nennen. Und diese gedankliche Operationen zu vollziehen, dass man Tatsachen vorträgt und dann versucht mit allgemeiner Lebenserfahrung und mit Denklogik aus den vorliegenden Tatsachen auf Gefahren und auf Hypothesen rückzuschließen und auf Gefahrensituationen und auf Gefahrvermeidung das Existieren überhaupt einer Gefahr, das ist etwas, was eine hoch logische und rationale Denkoperation voraussetzt und die gelingt uns Menschen nun mal üblicherweise nicht unter hoher emotionaler Anspannung. Also muss ich den Stress abbauen, ich muss Vertrauen schaffen, ich muss das Ohr des Richters öffnen und muss mich dann langsam durchwühlen, um Punkt für Punkt und Millimeter für Millimeter diese Vorurteile abzutragen, die aus dem öffentlichen Diskurs aufgebaut sind. Und so etwas dauert. Und jeder Anwalt weiß, jeder Richter weiß, wenn die Justiz einmal in eine ganz bestimmte Richtung gelaufen ist, ist das wie ein Tanker, das braucht seine Zeit, um diesen Tanker wieder zu wenden und ihn in die richtige Richtung zu bringen. Und das sind zehn Jahre eine Sekunde. Aber die Zeit muss man sich nehmen. Und wenn man nicht zehn Jahre Zeit hat, sondern wenn man das schneller haben will, dann sind wir Anwälte gefordert, das mit noch mehr Sorgfalt und noch mehr Beharrlichkeit und Liebe vorzutragen, um Richter Herzen zu öffnen und um diese schwierige Denkoperation auf den Weg zu bringen. Und letzte Bemerkung in dem Zusammenhang, ich leide ja ganz besonders, weil ich seit 31 Jahren im Gesundheitswesen als Anwalt tätig bin oder schon bevor ich Anwalt geworden bin, angefangen habe, in diesem Bereich zu arbeiten. Und in all der Zeit habe ich mit Ärzten zu tun gehabt, mit medizinischen Wissenschaftlern. Und deswegen bin ich in der eigenwilligen Situation, dass ich schon in einer Frühphase dieser Pandemie Informationen gehabt habe, die manchem, der sich nicht professionell mit der medizinrechtlichen und medizinischen Seite dieser Veranstaltung auseinandergesetzt hat, bis heute noch fehlen. Und da ist es eben schwierig für jemanden, irgendjemand hat es neulich mal sehr schön gesagt, wenn man eine Treppe nicht Stufe für Stufe rauf oder runter läuft, sondern auf einen Schlag gleich fünf oder sechs oder die ganze Treppe mitnimmt, dann ist das halt eine besondere Schwierigkeit und auch mit Schmerzen verbunden. Und Da muss man auch vorsichtig und sehr behutsam vorgehen, um den anderen aus seinen Irrtümern herauszuholen und ihn wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Das ist eine rhetorische Aufgabe, viel mehr als primär eine juristische. Also ich glaube, wir
2: knien alle vor dieser wunderbar eleganten Rhetorik von Carlos Gebauer. Wir haben aber auch ein bisschen geschmunzelt, weil natürlich, liebe Praktiker, in ihren Erlebnissen, die sie da haben, diese Behutsamkeitsappelle möglicherweise nicht ganz, nicht ganz, sagen wir mal, richtig landen können. Ich stelle mir nämlich vor, die Situation, in der wir uns da befinden, in einem Gerichtssaal mit Maskenzwang, die ist ja schon quasi. Maskenzwang emotional zugespitzt. Und wenn es dann um die Maske selbst wiederum geht, als Streitgegenstand, dann sind wir ja in einer besonderen Lage. nicht? Das heißt, ein Richter wird ja kaum etwas für Unwesentliche achten und ein entsprechendes Urteil möglicherweise erlassen, was er selbst in seinem eigenen Gerichtssaal durchsetzt. Frage übrigens, wie weit geht denn der Ermessensspielraum eines Richters? Kann er absehen vom Maskentragen im Prozess?
0: Selbstverständlich kann er das im Rahmen seiner Sitzungsgewalt, kann er sagen, bei uns wird eine Maske getragen oder bei uns wird keine Maske getragen. Das gehört mit zur richterlichen Unabhängigkeit. Und um das in aller Kürze auch klarzustellen, die Tatsache, dass ein Richter eine Maske aufhat oder dass er sie absetzt, wenn er sich auf seinen Richterstuhl setzt, ist ja schon ein erstes außersprachliches Signal über sein eigenes richterliches Vorverständnis von bestimmten Tatsachen. Das heißt, ein Richter mit einer Maske ist völlig anders anzusprechen als ein Richter ohne Maske. Auch diese Fragen muss man, das habe ich in letzter Zeit immer wieder getan, ganz vorsichtig ansprechen und das tut man, indem man sagt, Herr Vorsitzender, für mich müssten Sie die Maske nicht tragen, weil ich nicht in der Gefahr stehe, mir das Todesvirus einfangen zu können und ich sage da nicht Todesvirus, sondern viele andere Dinge. Auf die Weise wird ihm dann von mir das Signal gesetzt, für mich muss es nicht sein und ihm ein Angebot unterbreitet, von sich aus zu sagen, ich nehme sie ab. Und wenn er das dann nicht tut, dann weiß ich, mit welchem Vorverständnis er operiert und entsprechend kann ich dann weiter vorgehen.
3: Genau, das würde ich jetzt auch so sehen, dass man ja, was ich vorhin gesagt hat, viele der Richter schon aus früherer Zeit kennt und jetzt eben ganz unterschiedliche Verhaltensweisen da beobachtet. Eben die völlige Relaxedheit nach dem Motto, wir brauchen ja alle keine Masken tragen, vielleicht auch, weil wir alle hier im Saal geimpft sind. Andere Richter, bei denen alle Fenster offen stehen müssen und die Masken getragen werden müssen, wo auch dann, wenn auch nur der leisteste Zweifel aufkommt, gleich man an der Reaktion des Richters merkt, dass es jetzt hier etwas für ihn Grundlegendes geht. Also gesagt, dass da haben sie schon Recht, dass man auch in Verfahren, in denen es jetzt nicht unmittelbar um Corona-Maßnahmen geht, hier schon sieht, wenn ich jetzt da anfange, dann ist es auch für den restlichen Verfahrensverlauf vielleicht nachteilig, wenn ich jetzt da Zweifel anmelde und es gar nicht drauf ankommt. Was ich jetzt aber vielleicht doch nochmal, was der Herr Kollege Sattelmeier auch vorhin schon gesagt hat, ansprechen wollte, ist, vieles spielt sich ja im Verwaltungsverfahren ab, im verwaltungsgerichtlichen Verfahren und das war meine erste Erfahrung überhaupt mit dieser Thematik. Ich habe damals im Jahre 2020 im April einen Eilantrag zum Bayerischen Verwaltungsgerichtshof gestellt wegen des Gottesdienstverbotes. Gut, es Gericht hat dann noch einen einfacheren Weg gefunden, es musste sich gar nicht mit der Sache beschäftigen, weil es uns das Rechtsschutzbedürfnis abgesprochen hat, weil es gesagt hat, die bayerischen Bischöfe haben sowieso alles abgesagt, selbst wenn wir jetzt das Gottesdienstverbot aufheben, hilft es euch nichts, weil ihr habt keinen Gottesdienst, wo ihr hingehen könnt. Aber da habe ich das erste Mal dann auch gesehen, wie jetzt hier operiert wird, nämlich dass man die Erforschung, die eigentlich die Verwaltungsgerichtsordnung in § 86 vorsieht, ausklammert mit einem Kunstgriff. Da hat damals der Bayerische Verwaltungsgerichtshof selbst oder auch die Landesanwaltschaft eine Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs zitiert, die glaube ich quasi der Meilenstein war, nämlich zur ersten Bayerischen Verordnung hier, dass man gesagt hat, der Gesetzgeber hat im Infektionsschutzgesetz eine Behörde erwähnt, die sich Institut nennt, das Robert-Koch-Institut, mit besonderer Sachkunde ausgestattet und was da gesagt wird, ist eben jetzt nicht nur quasi die Meinung der einen Partei sondern steht darüber. Und da brauchen wir eigentlich im Zweifel jetzt hier im Eilverfahren nichts weiter erforschen. Wenn das Robert-Koch-Institut sagt, es ist X, dann ist das der Wille des Gesetzgebers quasi, dass das jetzt erstmal. Das Faktum ist, und das äh, hat sich ja jetzt wie ein roter Faden in den letzten zwei Jahren fortgesetzt, in den ganzen Eilverfahren, selbst wenn man immer wieder darauf hinweist und sagt, ja, also hat die Behörde sich denn jetzt hier Gedanken gemacht, hat sie denn da eine eigene Gefahrprognose aufgestellt, nein, das braucht sie gar nicht, das reicht, wenn das aus Berlin von dieser Bundesoberbehörde kommt. Ich erkenne jetzt nur einen einzigen Fall, wo das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg bei 2G im Einzelhandel, glaube ich, war es, in einem zweiten Verfahren plötzlich gesagt hat, also wir haben jetzt immer zu euch gesagt, ihr müsst uns mal genau vorlegen, ist hier das Infektionsgeschehen wirklich so hoch und ihr habt es jetzt wieder nicht gemacht, liebe Landesregierung, jetzt heben wir eure Verordnung auf. Also quasi, wir glauben es euch nicht mehr. Das ist aber wirklich der einzige Fall. Ansonsten sind diese Aufhebungen immer aus irgendwelchen formellen Gründen oder Verstoß gegen Gleichheitsgrundsatz. Man wagt sich also gar nicht hin und da ist für mich jetzt die spannende Frage, wie wie schafft man das? Ich habe das dann auch in einem Verfahren hier in München versucht, dann im zweiten Gang, dass also ich mal wieder gesagt habe, ja, die Behörde möge doch jetzt mal mehr Erkenntnisse offenbaren und das Gericht kann sich noch nicht einfach damit zufrieden geben, dass das so behauptet wird. Ja, dann hat das Gericht gesagt, das ist jetzt ein Eilverfahren, wir können uns in der Kürze der Zeit hin nicht mehr Informationen her und wir müssen das jetzt einfach glauben. Da bin ich jetzt als Zivilrechtler natürlich, wir sind jetzt nicht im Zivilrecht erstaunt, denn könnte man ja auch sagen, also wenn das Gericht nicht wirklich überzeugt ist, Beweislast, könnte man auch irgendwann mal sagen, nee, dann fällt es eben weg, aber das findet nicht statt. Und da frage ich mich eben auch, Herr Kollege Gebauer, natürlich man kann mühsam sich herarbeiten, aber wenn man sich auf so eine Position zurückgezogen hat, das ist ja eine rein formelle Position, dass ich sage, wir brauchen gar nicht prüfen, denn da gibt es jemanden, der macht das auf der einen Seite des Verfahrens und das, was ihr sagt, das glauben wir oder müssen wir glauben, dann rede ich wirklich gegen eine Wand eine Zeit lang. Und die Hauptsacheverfahren sind ja dann immer gegenstandslos, weil die finden dann in zwei Jahren statt. Also in unserem damaligen Normenkontrollverfahren ist bis heute kein Termin zur Hauptsache nach zwei Jahren. Also mein Gott, interessiert auch niemanden mehr, ob das Gottesdienstverbot an Ostern 2020 rechtmäßig war oder nicht, ist inzwischen von der Zeit überholt.
2: Also bevor Carlos G. Gebauer antwortet, habe ich aber eine kleine Nebenfrage. Bei diesem Gottesdienstverbot wurde ja argumentiert, die Bischöfe lassen sowieso keinen Gottesdienst zu, Fall erledigt. Aber was ist denn? Die bischöfe, also die katholischen Bischöfe in Bayern sprechen ja jetzt noch nicht für alle. Es hätte doch irgendwie eine kleine freikirchliche Gemeinde sehr wohl ihren Gottesdienst abhalten wollen können. Und was wäre dann?
3: Ja, da ist das Einfallstor, das ist es das Problem beim Normenkontrollantrag, müssen Sie ja ein, quasi ein Rechtsschutzbedürfnis oder eine Möglichkeit der Grundrechtsverletzung als Antragsteller darstellen. Und wenn Sie als Antragsteller katholisch sind, können Sie nicht sagen, aber ich will es in den freikirchlichen Gottesdienst. Ah, okay. hm. Das heißt, das Problem war jetzt, es geht ja um einen Antrag, dass ich als Antragsteller jetzt eben quasi nichts davon habe, weil es geht ja um mir weiterzuhelfen und nicht irgendwelchen Freikirchen. Das ist das Problem gewesen, dass ich quasi diese Hürde nehmen muss und da kann ich jetzt nicht, wir haben ja eben keine Popularklage, sondern es muss doch eine Rechtsverletzung individuell erst vorgetragen werden. Und da konnte man sagen, nee, du als Katholik hast leider Pech gehabt, weil deine Bischöfe haben schon vor einer Woche gesagt, sie machen das alles freiwillig. Was natürlich ein Scheinargument war, weil das Bundesverfassungsgericht, glaube ich, dann in der Folge in einem anderen Verfahren, das, glaube ich, ein Berliner äh, katholischer Priester angestrengt hat, gesagt hat, so einfach kann man es sich natürlich nicht machen. Also man muss sagen, wenn jetzt der Staat es wieder aufhebt, könnte es ja auch sein, dass die Bischöfe dann sagen, okay, wenn der Staat die Gefahr nicht so hoch sieht, dann können wir auch wieder Ausnahmen zulassen. Also man muss sich schon in der Sache damit beschäftigen, aber der Verwaltungsgerichtshof hat alles ausklammern können, hat einfach gesagt, nö, Mai, Pech gehabt. Eure eigene Truppe hat es quasi euch schon vermasselt. Okay,
0: Carlos Gebauer. Ja, das Schöne an der Juristerei ist ja, dass der Gesetzgeber zwar jeden Tag eine neue Regelung in Kraft und in Geltung setzen kann und dass Gerichte verschiedene Auffassungen vertreten können zu Rechtsansichten. Hinter alledem steht aber die Methodik und insbesondere das Phänomen, dass Logik schwerlich disponibel ist und auch für Gesetzgeber nur begrenzt abänderbar. Und meine Argumentation ist in jüngerer Vergangenheit immer die, dass ich sage, man kann sich bis heute nicht logisch konsistent auf einen Stand der Wissenschaft berufen, wenn wir von europäischen Behörden insbesondere anerkannt wissen, dass es einen Stand der Wissenschaft noch gar nicht gibt. Also insbesondere, wenn ich auf die sogenannten Impfarzneien schaue, die nach wie vor nur eine bedingte Zulassung hierzulande haben, dann ist in der Tatsache der nur bedingten Zulassung logisch eingeschlossen die Botschaft und der semantische Erklärungsgehalt dass es noch keine endgültige Erkenntnis gibt. Gäbe es eine endgültige Erkenntnis, gäbe es nicht nur eine bedingte, sondern eine endgültige und reguläre Zulassung. Es gibt nur eine bedingte Zulassung, also gibt es keinen Stand der Wissenschaft, also gibt es keine Sicherheit, auf die man eine gerichtliche Entscheidung an dieser Stelle stützen kann. Schach, Matt. Dann <lacht> stellt sich nämlich die nächste Frage nach der Beweislast. Wenn es keinen Stand der Wissenschaft gibt, und wenn ich also nicht begründet erklären kann, dass es Indizien gibt, die auf eine gewisse Gefahr denklogisch legitim rückschließen lassen, dann kann ich nicht in Grundrechte eingreifen. Schach, Matt. Und das gilt auch in Eilverfahren. Und es kennzeichnet ja unsere insgesamt, unsere juristische Lage im Moment überall, dass immer nur in diesen Eilverfahren irgendwelche Gefahrenabschätzungen oder Folgenprognostiken in die Welt gesetzt werden und dass die Hauptsache Verfahren einfach noch nicht entschieden sind und auf die lange Bank geschoben werden. Wir müssen in diesen Eilverfahren arbeiten. Und wenn wir nicht in Eilverfahren arbeiten müssen oder wollen, dann gibt es eben nur die Möglichkeit, auf andere Verfahrenswege zurückzugreifen und da, vielleicht können wir da auch noch kurz ein paar Sätze drüber verlieren, gibt es ja in der Zivilprozessordnung das schöne Instrument des selbstständigen Beweisverfahrens. Und ich rate jedem, der zu mir kommt, zu prüfen, ob es nicht die Möglichkeit gibt, in einem selbstständigen Beweisverfahren einen Sachverständigen zu bestellen und all diese Tatsachenfragen einmal klären zu lassen. Und das ist auch für den Richter emotional entlastend, weil er dann nicht gerichtlich und juristisch was entscheiden muss und sich nicht hervorwagen muss mit irgendwelchen Thesen, sondern er ist einfach nur eine Art Moderator, der ein Gespräch zwischen Streitparteien und einem Sachverständigen moderiert und dann kann er zuhören, was der Sachverständige zu bestimmten ihm gestellten Fragen zu sagen hat. Und dieses Aber das gibt es nur in Zivilverfahren, habe ich das richtig verstanden? Nein, das gibt es auch in der Verwaltungsgerichtsbarkeit, also dieser, ich meine, ich sage es einfach mal, die Zuhörer können ja jederzeit auch wieder zurückspulen und dann nochmal gucken, deswegen wage ich mich mal die Normen zu sagen, das selbstständige Beweisverfahren nach § 485 fortfolgende Zivilprozessordnung gilt entsprechend auch nach § 98 Verwaltungsgerichtsordnung für das VWGO-Verfahren. Insofern kann man also sowohl einem Verwaltungsgericht als auch vor einem Zivilgericht ein selbstständiges Beweisverfahren durchführen und dort sachverständig klären lassen, welchen Immunitätsstatus man hat und welche Kontraindikationen vorliegen. Und wenn man das dann alles in einem solchen selbstständigen Beweisverfahren antizipiert geklärt hat mit seinem Mandanten, dann ist diese geklärte Rechtsfrage dem weiteren Streit zwischen beispielsweise dem Mitarbeiter eines Gesundheitsberufes und dem Gesundheitsamt für die Zukunft entzogen. Punkt. Also da geht es zum Beispiel um einen genesennachweis ja? Beispielsweise der genesene Nachweis ist ja, da muss man aufpassen, genesene Nachweis ist ja sozusagen Terminus technicus, den kriegt man ja wieder nur unter Einhaltung bestimmter Formalia, aber man kann es materiell nachweisen, indem man einfach sagt, ich bin in einer Weise immun, die mich und andere nicht besser schützen lässt, wenn man jetzt noch eine zusätzliche zweite, dritte, vierte, achte Impfung draufsetzt.
2: Ja, okay, gut. Herr Sattelmeier, wollten Sie aus der praktischen Erfahrungsecke etwas
1: beitragen? Als Strafverteidiger hat man ja jeden Tag, indem man vor Gericht ist, mit einer sogenannten Beweisaufnahme zu tun. Da geht es eben auch um die Feststellung von Tatsachen, die dann später zu einer Verurteilung oder auch zu einem Freispruch führen, wie auch immer. Und da brauche ich natürlich solche Beweisverfahren nicht. Und da lasse ich mich ja nicht drüber aus. Zivilrecht ist nicht mein Ding. Sie müssen aber bei dem, was ich mache, auch immer bedenken, was für ein Klientel ich da habe. Ich habe eben die sogenannten Maßnahmenkritiker vor Gericht, die ja, im Volksmund als Querdenker, Corona-Leugner bis hin zu Nazis und Mördern ja betitelt werden. Und sie können davon ausgehen, dass auch Richter natürlich öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Mainstream-Medien lesen und hören und dann unter dem Eindruck dann diesen Angeklagten dann auch gegenübertreten zunächst. ja Also da geht es dann nicht um die Frage Maske oder nicht, sondern da geht es darum, überspitzt ums nackte Überleben, nämlich um Verurteilung oder nicht. Und das sind alles Menschen aus der Mitte der Gesellschaft, die eigentlich auch schon, zum Teil auch, ja, schon ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel haben und bisher noch nie mit dem Gesetz in Konflikt geraten sind. Das ist für uns als Strafverteidiger das immer das Interessante. Der BZR-Auszug, der Bundeszentralregister-Auszug, da steht dann immer drin, was jemand auf dem Kerbholz hat und was er schon mal verbrochen hat. Schlimmes. Sie können davon ausgehen, dass ich im Moment, was die Corona-Fälle angeht, zu 95% Prozent Mandanten habe, die noch nie irgendeine Eintragung, irgendeine Straftat begangen haben und diese Straftaten eher so aus ihrer Tätigkeit heraus resultieren, als Maßnahmenkritiker aufzutreten, sei es auf Demonstrationen oder sei es im Internet, was auch immer und die vertrete ich dann und dann kommen sie mit denen zu Gericht und dann ist erstmal eine eisige Stimmung dort. Und da kann ich natürlich versuchen, wie der Kollege Gebauer gesagt hat, hier mit Liebe und Nachsicht aufzutreten gegenüber dem Gerichter, aber das ist dann eben auch schwierig. So viel Geduld habe ich nicht, so viel Geduld hat möglicherweise aber auch der Richter nicht oder die Richterin, weil sie einfach zur Sache kommen wollen. Und das gestaltet sich wirklich nicht einfach. Und da ist so ein Maskenthema am Anfang natürlich schon mal genau das Ding. Ja, viele haben auch möglicherweise einen Maskenbefreiungsattest. Da geht es schon um solche Diskussionen. Da gehen Richter in Hinterzimmer und überprüfen dieses Maskenattest rufen gegebenenfalls den Arzt an, was eigentlich nicht geht, weil der Arzt ja keine Schweigepflicht Entbindungserklärung von dem Mandanten hat, auch gegenüber einem Richter Auskunft zu geben und also da passieren eben die merkwürdigsten Dinge und das gestaltet sich eben sehr schwierig und ich versuche dann immer erstmal natürlich in tatsächlicher Hinsicht, was dagegen zu machen, gucken ob auf der tatsächlichen Ebene eine Verurteilung überhaupt möglich ist, aber ich versuche auch sehr häufig in rechtlicher Hinsicht natürlich dann zu gucken, passt es überhaupt unter den Tatbestand. Sie müssen sich vorstellen, im Moment werden unfassbar viele Tatbestände vor Gericht getragen, die bisher überhaupt keine Rolle spielten. Nehmen Sie zum Beispiel die Fälschung von Impfausweisen, von Maskenattesten, das sind Straftaten nach dem Paragraphen 277 bis 279 StGB. Ich habe mal nachgeguckt, in 2019 gab es 42 Fälle, 42 insgesamt, das wird sich potenzieren ins 10, 20, 30, 40-fache in den Jahren 2020 und 2021. Und das sind natürlich Straftatbestände, mit denen Richter, Richterinnen und auch Staatsanwälte noch nie irgendwas großartig zu tun haben. Und da werden viele Fehler gemacht. Und das gilt es hier als Anwalt dann auch aufzuzeigen und entsprechend zu reagieren. Und deswegen ist die muss man auch sagen, die Freispruchquote in diesem Bereich auch sehr hoch. Auf der anderen Seite wird natürlich sehr viel Druck gemacht gegen diese Maßnahmengegner, Maßnahmenkritiker, wie auch immer, weil es eben politisch im Moment ins Narrativ passt. Das ist im Moment meine Aufgabe. Aber es ist ein eisiger Wind, der einem da entgegenkommt. Da ist nicht viel von Liebe. Und dann kann ich leider auch als Verteidiger, als ja die letzte Bastion des Angeklagten, kann ich auch nicht so viel Liebe zurückgeben. Da muss ich einfach darauf bestehen, zu sagen, ich will die Einhaltung des geltenden Rechts und ich erinnere nochmal daran, wir haben ein Vermummungsverbot vor Gericht. Das steht im § 176 GVG. Das gibt es noch gar nicht so lange, sondern erst seit Dezember 2019. GVG
2: ist Gerichtsverfassungsgesetz, richtig?
1: Gerichtsverfassungsgesetz. Also das ist ein Bundesgesetz das eben so das Gerüst der Gerichtsbarkeit darstellt. Und da steht das klar drin, dass man das nicht darf, sich vermummen. Und es wurde seinerzeit auch im Gesetzgebungsverfahren von den Bundesländern Nordrhein-Westfalen und Bayern seinerzeit auch ein Ausnahmetatbestand eingereicht, dass man aus medizinischen Gründen sich doch vermummen darf. Und das wurde eindeutig abgelehnt seinerzeit. Und trotzdem gehen die Gerichte hin und begründen jetzt die Möglichkeit von Vorsitzenden, dann im Gerichtssaal diese Maskenpflicht ja wohl doch anzuerkennen. Das ist halt die Dehnbarkeit, die es gibt. Die richterliche Unabhängigkeit, das ist ja sicherlich sehr hoch zu halten. Aber gegen diesen Grundsatz wird im Moment massenweise und zwar schon seit zwei Jahren oder seit anderthalb Jahren verstoßen. Das darf eigentlich nur eine Ausnahme sein. Und ich habe tatsächlich, ja vorgestern hatte ich noch eine Verhandlung. Das war das erste Mal seit Wochen, dass eine Richterin mal wieder ohne Maske verhandelt hat. Also das sind die Erfahrungen, die ich leider mache und die sind eben nicht gut.
2: Jetzt hat Carlos Gebauer ja gerade gesagt, ich jetzt zitiere es vielleicht nicht wörtlich, aber Justiz oder die Gerichtsbarkeit steht in der Mitte der Gesellschaft. Und wenn die Richter jetzt so etwas erleben, wie sie es dargestellt haben, also massenweise Leute ohne Vorstrafenregister, etwas, was sie wahrscheinlich in ihrem ganzen Richterdasein bis jetzt noch nicht in dieser Massivität erlebt haben, Ändert das etwas am Grundgefühl, an der Stimmung im Gerichtssaal? Sie haben gesagt, Herr Sattelmeier, im Gegenteil, es ist ja eher noch durch die Massenmedien, die auch von den Richtern und Richterinnen rezipiert werden, verschärft. Es ist dann sofort so eine Feindlichkeit dabei. Aber andererseits hat ja doch jeder Richter die Erfahrung, ich kenne meine Pappenheimer. Und diese Art von Pappenheimern, die kennen Sie eben nicht.
1: Ja, eben, genau, das ist es ja. Aber Sie kennen sie mittlerweile ja schon aus den Medien. Und dann kommen sie endlich, wie auch immer, vor Gericht, in Anführungsstrichen. Wie gesagt, meistens sind es eben Straftaten aus dem Versammlungsrecht heraus. Bei Versammlungen passieren eben Dinge. Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Straftaten aus dem Versammlungsgesetz, insbesondere gegen den Versammlungsleiter. Und dann die ganzen Ordnungswidrigkeiten von den Versammlungsteilnehmern. Meistens ist es ja ein Maskenverstoß, weil dagegen äh, verstoßen wird. Das ist etwas, was die Gerichte ja wahrnehmen, was aber auch vor Gericht getragen wird durch das muss man ja auch wissen durch die Staatsanwaltschaften. Denn dies, die Staatsanwaltschaft ist die sogenannte Herrin des Vorverfahrens. Und da erlebe ich ja schon Dinge, wo ich mir denke, das wäre früher einfach eingestellt worden. Das wäre unter den Tisch gefallen nach 153 StGB. Das ist nicht so schlimm. Der ist das erste Mal überhaupt straffällig hier geworden. Wenn 153,
2: das ist die berühmte Geringfügigkeit.
1: Ja, ja, genau. StPO, richtig, genau. Da kann der Staatsanwaltschaft schon mal sagen, das verfolgen wir nicht weiter. Ich will nur mal ein praktisches Beispiel nennen. Ich habe morgen tatsächlich eine Gerichtsverhandlung in Düsseldorf, wo ein Teilnehmer eines Autokurses, die waren ja zu lange Zeit, war das die einzige Möglichkeit überhaupt zu demonstrieren, auf seinem Dach eine Box geschnallt hatte. Und dort hatte er Sachen abgespielt, die er eben ach, die Umliegenden oder die Passanten hören sollten. Und unter anderem hatte er eine Aussage eines Mannes, also nicht seine eigene Aussage, sondern eines Mannes abgespielt, der sich aufregte über die Impfung. In dem Zusammenhang, das kann ich ruhig benennen, das ist äh, kann ich ruhig sagen, hat er den Herrn Spahn mit einem Schimpfwort belegt. Ja, nicht ganz so schlimm, ich werde das jetzt hier nicht wiederholen. Das hatte ein Beamter zum Anlass genommen, den Fahrenden dort anzuhalten, auf seine Identität hin zu überprüfen und eine Strafanzeige zu machen. Das muss man wissen, das ist allenfalls eine Beleidigung. und Das ist ein Antragsdelikt, das wird also nur auf Antrag verfolgt dessen, der da beleidigt wurde. Der Polizist ist hingegangen, im Nachgang dazu hat sich dann hingesetzt und einen vorgefertigten Strafantrag an Herrn Spahn in Berlin geschickt persönlich. Und tatsächlich hat er ihn zurückgeschickt, unterschrieben, sodass dann überhaupt die Staatsanwaltschaft hier weiter ermitteln konnte. So, und normalerweise würde ein Staatsanwalt sagen, das stelle ich ein, verweise ich auf den Privatklageweg, wenn es in Lieschen Müller aus Bochum gewesen wäre. Und ich bin sicher, dass der Beamte sich nicht hingesetzt hätte und ein Lieschen Müller in Bochum geschrieben hätte mit einem vorgefertigten Strafantrag gesagt hat, möchtest du Strafantrag stellen? Bitte sende mir das zurück. Das sind so die Dinge, die eben passieren, wo ich dann auch sage, da wird auch mit zweierlei Maß gemessen. Es wird auch forciert. Ob da mehr hintersteckt, weiß ich nicht. Ich kann das nicht, nicht wirklich beurteilen, aber das ist eine Erfahrung. Im Gegensatz zu früher, das sind ja Bagatellstrafsachen. Und wenn Sie da einen völlig unbescholtenen Bürger haben, der bisher noch nie irgendwas hatte, war das früher einfach eine, fast schon eine Selbstverständlichkeit, das einzustellen.
2: Aber Minister können sehr empfindlich sein. Das müssen wir ihnen zubilligen. Das wissen auch wir Journalisten, die wir uns mal mit Willenkäufen und ähnlichen Dingen beschäftigen wollten.
0: Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's
1: office.
2: Herr Gebauer, man hat ja ein bisschen das Gefühl, von der Justiz doch im Stich gelassen zu werden, obwohl Sie berechtigterweise sagen, es sind alles nur Menschen und irgendwie unterliegen Sie auch den Einflüssen der Agitation durch die Medien. Das ist alles verständlich, aber trotzdem bleibt so ein Gefühl, wir kommen da juristisch irgendwie nicht mehr raus. Oder haben Sie den Glauben unbeschadet erhalten können?
0: Ich würde doch meinen Beruf sofort aufgeben müssen, wenn ich nicht mehr die Hoffnung hätte, dass die Justiz dort wieder zu sich selbst findet und wieder richtig in die Spur kommt. Wir haben, und auch das ist ja interessant, wir haben jetzt über Strafverfahren, Bußgeldverfahren geredet und über verwaltungsgerichtliche Verfahren. Das sind sogenannte Amtsermittlungsverfahren die anders als der klassische Zivilprozess eben sozusagen vom Richter wesentlich betrieben werden und nicht im Parteibetrieb. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir demnächst eine völlig neue Situation finden, wenn Bürger anfangen, ihre Rechte wieder bei den Zivilgerichten zu suchen, bei Amts- und Landgerichten. Beispielsweise ein Mensch, der einen Impfschaden erlitten hat, den Arzt verklagt, der ihn geimpft hat. Das ist ja vielen Menschen noch überhaupt nicht bewusst. All die, die da in Impfzentren wie Schlachtvieh mehr oder weniger durch bestimmte Zelte getrieben worden sind und dann Ärmel hoch für Deutschland sich haben impfen lassen, dass das mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit immer ein Arzthaftpflichtprozess ist. Ich kann mir nicht vorstellen, und ich habe es auch noch nie gehört, dass irgendeiner dieser Impfärzte einen seiner dortigen Patienten vernünftig einer Anamnese unterzogen hätte oder ihn gar aufgeklärt hätte über das, was mit dieser Impfung passiert. Ohne eine Aufklärung kann ein Patient nicht wirksam in eine Behandlung einwilligen. Willigt er nicht ein, ist es eine Körperverletzung und ist es eine Körperverletzung, dann wird Schadensersatz geschuldet. Und Aufklärungspflichten eines Arztes sind sehr, sehr hoch angesetzt nach deutscher Rechtsordnung, nach deutschem Medizinrecht. Ich habe mir das hier mal hingelegt, hier auch im Vorgriff auf unser Gespräch, weil das macht man sich ja immer nicht bewusst. Wenn Sie erlauben, lese ich mal diesen einen Satz oder diese zwei Sätze aus dem bürgerlichen Gesetzbuch vor über die Aufklärungspflichten eines Arztes, Paragraph 630e. Da steht also, der Behandelnde ist verpflichtet, den Patienten über sämtliche für die Einwilligung wesentlichen Umstände aufzuklären. Und dann kommt dieser zweite wesentliche Satz. Dazu gehören insbesondere Art, Umfang, Durchführung zu erwartende Folgen und Risiken der Maßnahme sowie ihre Notwendigkeit, Dringlichkeit, Eignung und Erfolgsaussichten im Hinblick auf die Diagnose oder die Therapie. Bei der Aufklärung ist auch auf Alternativen zur Maßnahme hinzuweisen, wenn mehrere medizinisch gleichermaßen indizierte und übliche Methoden zu wesentlich unterschiedlichen Belastungen, Risiken oder Heilungschancen führen können. Zitat Ende. Wenn Sie sich vorstellen... Wie viele Ärzte wohl mit ihren Impflingen, wenn da jeden Tag zig Leute geimpft worden sind, über diese Maßstäbe sich verständigt haben, dann tendiert das wahrscheinlich gegen null. Und insofern ist jeder, der geimpft hat, potenziell der Schuldner eines Schadensersatzanspruches.
2: Ich habe mir vor wenigen Tagen aus der Bildzeitung einen Bericht rausgerissen von einem Kinderarzt, der stolz verkündet, dass er im Rahmen einer Kinderimpfaktion gestern 200 Kinder geimpft hat. Kurz Teilungsaufgabe. Per Minute ergibt das ungefähr eine knappe Minute für die Aufklärungsarbeit, die dann jeder Spritze
0: vorausgegangen sein muss. Wenn man das unter berufsrechtlichen Gesichtspunkten prüft, kommt man sicherlich zu sehr spannenden Gesichtspunkten. Nur zwei ganz kurze Sätze noch dazu. Mir sagen Ärzte immer wieder, ich bin doch von Haftung freigestellt, das haben die mir doch unterschrieben. Die Haftungsfreistellung ist unwirksam, das steht in § 309 Nummer 7 BGB, da ist nichts zu diskutieren. Und alle diese Ärzte haften und wenn man 200 Kinder impft, da muss man 200 mal 200 Eltern aufklären. Wenn das nicht gelaufen ist, ist das 200 mal falsch. Da müssen sich Zivilgerichte drum kümmern und wenn sie das in Ruhe tun, dann werden auch Richter lernen, wie Medizinrecht geht.
1: Aber Herr Kollege Gebauer, ich habe genau das im Rahmen einer Aufklärungskampagne an Ärzteschaften mit Hilfe des von mir vertretenen Vereins Anwälte für Aufklärung haben wir das genau thematisiert. Wissen Sie, was das Ergebnis ist, dass die Landesärztekammer eine Eingabe bei meiner Rechtsanwaltskammer macht, weil ich die erste Vorsitzende bin und sich darüber beschwert, dass wir durch diese Schreiben, diese Aufklärungsschreiben, dass hier auch die Haftung eben bestehen bleibt. Und egal, was Politiker ihnen sagen, dass diese Ärzte sich bei der Landesärztekammer dort beschwert haben und gleichzeitig sehr verärgert über diese Schreiben waren. Und es wurde mir unterstellt, ohne konkret zu werden, dass wir hier Falschbehauptungen aufstellen. Also das ist das Ergebnis der Landesärztekammer, die mir nicht mal sagen können, welche Behauptungen, Juristische Behauptungen wohlgemerkt denn hier falsch sein. Also, Aber das ist auch ähm, das
0: gute Recht der Landesärztekammer, sich bei der Rechtsanwaltskammer über sie deswegen zu beschweren. Genauso wie es das gute Recht der Rechtsanwaltskammer ist, dann die Landesärztekammer darauf hinzuweisen, dass sie sich dann völlig richtig verhalten, wenn sie auf § 309 Nummer 7 BGB verweisen. Insofern, ich weiß, es gibt auch viel, viel Unsinn, der dort unterwegs ist, Haftungsbescheid Beide werden verschickt und aller möglicher Wahnsinn. Aber das ist ja das Schöne auch in Deutschland. Dafür sind wir Rechtsanwälte da, um solche Dinge in Sachlichkeit und Nüchternheit zu prüfen und zu gucken, wo ist was dran und wo nicht. Wir
2: kommen fast zum Schlusswort schon, ja. Also ich danke Carlos Gebauer zunächst mal, dass er dem Moderator die Arbeit so schön abnimmt. Ich wollte natürlich noch zum Impfen kommen und zu den Haftungsfragen. Jetzt haben wir die Haftungsfragen abgearbeitet. Es bleibt allerdings noch eines, was ich von vielen Hörern auch als Bitte zugesandt bekam, doch juristisch ein paar Hinweise zu geben, wie man sich einer möglicherweise drohenden Impfpflicht entziehen könne. Wer möchte dazu etwas sagen? Herr Sattelmeier?
1: Oh, ach, da gibt es ja viele nette Ideen. Aber was die einrichtungsbezogene Impfpflicht angeht, ist es ja im Moment gar nicht so, dass man am 15. bzw. 16. März dann gekündigt wird, nur weil man möglicherweise nicht geimpft ist. Sondern dann muss der Arbeitgeber hier an das entsprechende Gesundheitsamt eine Meldung machen und das Gesundheitsamt muss aktiv werden und den Arbeitnehmer hier auffordern, eine entsprechende Impfung innerhalb einer angemessenen Frist vorzulegen, also Impfnachweise dafür. Und solange das nicht passiert, ist auch der Arbeitnehmer eigentlich vor Kündigung geschützt, zumindest aufgrund der Tatsache, dass er nicht geimpft ist weil das Gesundheitsamt dann nach Ablauf der Frist das Betretungsverbot aussprechen muss. Und erst dann wird es dann für den Arbeitnehmer in der einrichtungsbezogenen Impfpflicht hier möglicherweise dann relevant. Aber es gibt noch andere Dinge. Natürlich kann man versuchen, an eine Impfunfähigkeitsbescheinigung zu kommen. Es gibt da diese Theorie zu sagen, man stellt sich selber eine aus, versucht das vom Arzt unterschreiben zu lassen, im Hinblick darauf, dass das Bundesverfassungsgericht ja tatsächlich jetzt auch in einer Entscheidung gesagt hat, es gibt tatsächlich die Nebenwirkungen bis hin zum Tod dass der Patient sagt, dieses Risiko möchte ich ausschließen. Kannst du das, lieber Arzt? Das wird er nicht können. Und damit geht man dann gegebenenfalls zum Amtsarzt, ob der das denn macht. Aber das sind alles so kleine Spielereien. Letztendlich ist es dann die Frage, ob die Gesundheitsämter hier diese Betretungsverbote aussprechen in dem Bereich der einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Und da hat ja der Ministerpräsident von Bayern auch, der, glaube ich, von Sachsen, hat ja schon gesagt, dass das wohl nicht passieren wird. Andere Länder werden es machen. Das wird spannend zu sehen sein, wie man da rumkommt, ja. Bisher nur eben mit einer Impfunfähigkeitsbescheinigung oder einem genesenen Status.
2: Es handelt sich ja wohl um Hunderttausende von Menschen, die dann von den 375 Gesundheitsämtern, die wir in Deutschland haben, einzeln ein Betretungsverbot ausgesprochen bekommen müssten. Und jetzt kann man sich ein bisschen zynisch auf die praktische Vernunft zurückziehen und sagen, das wird schon eh nicht klappen. Aber trotzdem nochmal allgemein die Frage und nicht nur einrichtungsbezogene Impfpflicht, sondern allgemeine Impfpflicht von der wir ja immer noch nicht wissen, ob sie jemals beschlossen wird. Aber verfolgen wir den Gedanken hypothetisch. Carlos Gebauer, kann man sich dagegen
0: irgendwie wehren? Also ich kann mir, solange es nur eine bedingte Zulassung dieser Impfarzneien gibt, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand mit Aussicht auf Erfolg eine Impfpflicht oder gar einen Impfzwang und sei es ein Mittelbarer, in ein Gesetz schreibt und dass das dann tatsächlich Bestand haben könnte. Ich lehne mich noch weiter aus dem Fenster und sage, Nichts könnte im Moment rechtswidriger sein als die Anordnung eines gesetzlichen Impfzwanges, wenn ich in einer Situation lebe, in der wir eine bedingte Zulassung der Impfarzneien haben, in der mein Staat den Herstellern wegen der unabschätzbaren Folgen der Gabe dieser Impfarznei das Privileg eingeräumt hat, nicht für die Folgen haften zu müssen dann geht mir nicht in den Kopf, warum das Unternehmen mit seinem Vermögen nicht haften muss, wohl aber jeder Impfling mit seinem Körper oder seinem Leben in die Haftung und in das Risiko gehen müsste. Das ist ein Wertungswiderspruch in sich. Da bin ich wieder ein bisschen bei meiner Logik, wo ich vorhin schon mal war. Und ich sage jedem, den es jetzt betrifft für das Gesundheitswesen und auch künftig dann, wenn das tatsächlich gesetzt werden sollte, jedem für eine allgemeine Impfpflicht, Warten Sie nicht ab, sondern gehen Sie jetzt schon proaktiv mit einem selbstständigen Beweisverfahren in die Offensive und in den Angriff und fahren Sie eine Doppelstrategie. Lassen Sie durch einen gerichtlich bestellten Sachverständigen im selbstständigen Beweisverfahren Ihre schon bestehende Immunität feststellen und feststellen, dass man keine Sicherheit darüber hat, dass Sie durch eine Impfarznei eine höhere Immunität bekommen können. Lassen Sie gleichzeitig prüfen, ob Sie eine Kontraindikation haben. Und gehen Sie auch damit offensiv um und lassen Sie Ihre Kontraindikation von einem gerichtlich bestellten Sachverständigen bestätigen. Wer wartet, wird irgendwann, das kann der Kollege Fichtner wahrscheinlich auch noch mal bestätigen, weil er sich mit Verwaltungsrechten beschäftigt, wer wartet, wird irgendwann überrollt von § 20a Absatz 2 Nummer 5, oder nee, Absatz 5 ist das in § 20a, mit der nicht aufschiebenden Wirkung eines Widerspruchs oder einer Klage, einer Anfechtungsklage. Wenn man da wartet, wird man von den Ereignissen überrollt. Wenn man jetzt schon proaktiv in den Vorgriff geht und sagt, ich lasse das jetzt schon aussprechen, dann hat man auch eine gute Chance, dass das Gesundheitsamt es gar nicht wagt, ein Betretungsverbot oder ein Berufsverbot auszusprechen, denn würde das dann gemacht und würde sich dann nach vielen Jahren des Hauptverfahrens herausstellen, dass das illegal gewesen ist, dann hat man nach dem berühmten § 839 BGB einen Amtshaftungsanspruch gegen die Behörde, dass man jahrelang entgangenen Gewinn hat, weil man nicht hat arbeiten können. Diese Diskussion wird man doch voll führen dürfen nach dem schönen zivilprozessualen Grundsatz der Beibringung im Verfahren.
2: <lacht> Wunderbare Pointe. Herr Fichtner noch ein Schlusswort? Sicher, das, was Sie gerade gesagt haben, Herr Gebauer, ist eben genau das Problem. Wenn
3: man es abwartet, dann ist man wieder im Allrechtsverfahren und muss eben kurzfristig gegen das sofort vollziehbare Betretungsverbot vorgehen. Aber vielleicht ein Aspekt noch, weil ich den jetzt eben auch mehrfach schon gelesen habe, den ich bei der Impfpflicht gesehen habe, und das halte ich für die größte Gefahr, ist eben nicht, dass ich jetzt gezwungen werde, mich impfen zu lassen, sondern dass eben in vielen Bereichen dann plötzlich gesagt wird, wenn es eine gesetzliche Impfpflicht gibt, dann brauchen wir uns keine Gedanken mehr darüber machen, ob wir die Leute beispielsweise, in jetzt sind wir wieder in meinem Rechtsgebiet, bei einer Wohnungseigentümerversammlung nicht mehr zulassen dürfen, dann ist er selber schuld. Da gibt es eine gesetzliche Pflicht, gegen die verstößt er und dann lassen wir ihn eben einfach nicht mehr rein. Jetzt sagt man ja noch, Versammlungen, an denen Ungeimpfte nicht teilnehmen dürfen, sind rechtswidrig aus zivilrechtlicher Sicht, weil eben die Eigentümerrechte massiv beschränkt werden. Dann wäre das aber nicht mehr so. Und deshalb, ich, auch wie Sie, dass es niemand sich daran wagen will, das mal einfach ins Gesetz zu gießen und zu sagen, das machen wir jetzt mal. Aber die Folgen in allen Bereichen des Lebens wären verheerend, wenn eine eine Impfpflicht kommt. Und das ist das, was man vielleicht auch in Wirklichkeit beabsichtigt. Nicht so sehr jetzt, dass die Leute sich impfen lassen, sondern dass man sie weitgehend rechtlos zu stellen versucht. Eine Richterin hat hier in einem Verfahren jetzt schon gesagt, wer sich eigenverantwortlich gegen eine Impfung entscheidet, muss die sich daraus ergebenden Konsequenzen tragen, nämlich auf unabsehbare Zeit nicht an Eigentümerversammlungen teilnehmen zu können. Spannend finde ich jetzt die Frage, und das werde ich auch mal Gedanken darüber machen, ob man auch nicht bei solchen Dingen mal Zivilrichter eben über ein selbstständiges Beweisverfahren oder etc. dazu zwingen, kann, ihre Aufgabe auch nachzukommen, die Rechtmäßigkeit von einfachen Vorschriften, Verordnungsvorschriften zu überprüfen und mal zu sagen, passt das eigentlich alles? Ist das so einfach? Muss ich das so hinnehmen, dass jetzt hier eben der bayerische Verordnungsgeber sagt, nur 2G in Eigentümerversammlungen oder muss ich dem nicht auch mal nachgehen und kann das nicht so hinnehmen? Denn ich bin schließlich Richter und die Verordnungen stehen unter mir. Ich kann die überprüfen lassen. Und da, Herr Gebauer, vielleicht im Gespräch, dass man doch mehr Richter findet, die sagen, okay, ich will das jetzt auch mal geklärt haben, das ist eine Hoffnungsschimmer. Aber wie gesagt, insgesamt, wenn es zu einer allgemeinen Impfpflicht kommt, glaube ich, ist das das größte Problem, dass man in vielen Bereichen sagt, die Leute verhalten sich rechtswidrig und deshalb können wir mit ihnen umspringen, wie wir wollen.
2: Liebe Herren Rechtsanwälte Carlos Gebauer, Kilian Fichtner und Dirk Sattelmeier, zunächst mal danke für die klaren Worte, für die Zeugnisse aus den Häusern der Justizia und für die praktischen Tipps in Fragen, die ja, für viele Menschen tatsächlich existenziell sind. Das war in Dubio am 24. Februar 2022. Am Sonntag kommt die nächste Ausgabe. Dann diskutiere ich mit Peter Hane und Boris Reitschuster über den Wahnsinn der Woche. Bis dahin eine gute Zeit und danke für Ihr Interesse.